0: Hello, world. Este es el podcast de Frico Camp en español, yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Hoy escucharemos de Estefanía, cómo el curso La Introducción a la Informática y a la Programación con Python de MIT despertó su interés por la programación y la creación de cursos en línea en inglés y en español. Todo esto y muchos consejos que ella nos comparte en este episodio.
1: Pero creo que el curso que en verdad me hizo decidirme completamente eh, saber que la programación era para mí fue el curso del MIT NEDEX, Introducción a Programación y Ciencias de la Computación en Python. Ese curso fue un reto muy interesante y me hizo ver a la programación como algo muy poderoso y versátil. También fue mi primera experiencia creando recursos educativos porque en ese curso escribí tutoriales para complementar las clases y los compartí en los foros. Y eso fue como mi inicio en la parte educativa. Así que ese curso tiene un lugar especial en mi corazón.
0: Bueno, tengo el gusto hoy de tener a Estefanía con nosotros. Así que... Eh, para aquellos que no conocen a Estefanía, le voy a pedir que dé una breve introducción. Estefanía, muchas gracias por estar con nosotros en estos primeros episodios de Frico Cap en Español.
1: Hola Rafael y hola a todos los que están escuchando el podcast. Primero que todo, gracias por invitarme Rafael. Eh, yo soy Estefanía, soy desarrolladora web y creadora de contenido sobre programación. Creo eh, cursos y recursos educativos sobre HTML, CSS, JavaScript, Python, React, Node, entre otros temas. Eh, soy parte del equipo de FreeCodeCamp y actualmente manejo el canal de YouTube de FreeCodeCamp en español. Algo curioso sobre mí es que me encanta la pizza, tocar piano y jugar juegos de computadora creativos como los de crear ciudades. Eh, estoy muy feliz de estar con ustedes hoy para compartir un poco de, de mi historia y cómo llegué al mundo de la programación y Africa
0: Bueno, realmente para mí es un gusto porque no solamente eh, trabajamos para un mismo propósito de poder proveer recursos educativos de programación para la comunidad de habla hispana, pero también porque admiro mucho eh, tu trayectoria y lo que haces. Ah, realmente no soy el único en el equipo que admiramos la calidad de tu trabajo, pero quiero empezar con eh, de dónde empezó tu interés por el desarrollo, por programación, algo que te haya inspirado.
1: Eh, bueno, en realidad mi viaje en el aprendizaje online eh, comenzó el día en que mi primo me recomendó Coursera. Me dijo que en esa plataforma habían cursos gratuitos de buena calidad y decidí tomar algunos cursos y desde allí no me detuve como estudiante de cursos online. Me encantó todo el mundo de aprendizaje online y también eh, como inicié como estudiante, sé los retos y las ventajas de estudiar online y también creo que tiene mucho para ofrecer a nivel mundial y creo que se va a seguir expandiendo en el futuro. Eh, el primer curso online que tomé fue en realidad fue de salud global de una universidad de Dinamarca en Coursera y en ese momento los cursos de Coursera eran gratuitos, incluían certificados, así que decidí tomar el curso y me gustó mucho poder ver videos y practicar en la plataforma a mi ritmo. Y fue como mi primera interacción con el mundo online. Luego tomé cursos de genética, evolución, biología y otras áreas en Coursera, Y a partir de allí fui aprendiendo más sobre otras áreas. Y gracias a la educación online fui expandiendo mis horizontes e investigando más sobre otras áreas. Inicialmente me gustaban eh, cursos relacionados con ciencia de la salud y luego gradualmente cuando fui investigando fui yendo hacia temas más relacionados con matemáticas y programación. Me gustó muchísimo ese mundo. Y desde temprana edad me gustaba también matemáticas como materia y biología y finalmente mi camino fue hacia programación y educación. Luego de que encontré Coursera, porque Coursera fue mi inicio hacia ese mundo, comencé a tomar cursos en otras plataformas como edX, Khan Academy, Co eh, Codecademy, Udacity y cada vez me gustó más la educación online. Era increíble ver que todo ese conocimiento estaba disponible de forma eh, prácticamente gratuita y era fácil acceder a esos recursos y cuando terminaba un curso inmediatamente comenzaba a pensar cuál sería el próximo curso que tomaría y eso me entusiasmó, me entusiasmó mucho con este mundo de educación online. Y según recuerdo, en este momento, eh, mi primer contacto real con programación fue a través de Codecademy. Me gustó mucho que tenían una plataforma interactiva, que ya tenía todo lo que necesitaba para aprender en el navegador, en el browser. Porque en ese momento, como era nueva en el área, eh, cuando uno inicia da algo de miedo comenzar a instalar programas y lenguajes de programación y herramientas en la computadora que tenía en ese momento. Y por eso escogí Codecademy para comenzar. Y luego, claro, con más conocimiento y más experiencia, todas esas dudas iniciales ya se superan, pero al principio es un reto dar esos primeros pasos. Eh, ese fue mi inicio en Academy y específicamente comencé a interesarme en el desarrollo web cuando encontré Udacity y decidí tomar su nanodegree de desarrollo front-end, desarrollo web front-end. Me gustó mucho porque estaba enfocado hacia la práctica, hacia crear proyectos, y fueron unos meses muy interesantes. Allí comencé a aprender más sobre HTML, CSS y JavaScript. Y luego, unos años después, apliqué por una beca de Women Makers, que es una organización de Google que apoya la inclusión de mujeres en el área de la tecnología y la programación. Y pude, gracias a esa beca, tomar el Nanodegree de Udacity para desarrollo de aplicaciones para dispositivos Android. Fue muy interesante, aprendí muchísimo y me permitió explorar el mundo de desarrollo de aplicaciones móviles, que actualmente es uno de los más eh, sí, expandidos o relevantes a nivel mundial. Pero creo que el curso que en verdad me hizo decidirme completamente eh, saber que la programación era para mí fue el curso del MIT NEDEX, Introducción a Programación y Ciencias de la Computación en Python. Ese curso fue un reto muy interesante y me hizo ver a la programación como algo muy poderoso y versátil. También fue mi primera experiencia creando recursos educativos, porque en ese curso escribí tutoriales para complementar las clases, y los compartí en los foros, y eso fue como mi inicio en la parte educativa. Así que ese curso tiene un lugar especial en mi corazón. Y bueno, creo que lo que más me gustó luego de ese curso de la programación y computación es que, Solo con tu conocimiento y una computadora puedes crear lo que quieras, lo que imagines. Una aplicación, un producto, una plataforma, un servicio que ayude a otros. No es como Quizás otras profesiones en las cuales necesitas más infraestructura inicial, especializada o todo un equipo necesariamente para lograr algo tangible. En programación desde el inicio puedes ver un resultado tangible. Solo tú con tu computadora y el código puedes lograr algo que puedes ver allí en la pantalla y eso fue lo que me convenció de que eso era lo mío. Eh, además siempre es un reto y siempre hay algo nuevo que aprender y eso es, también es lo que me mantiene interesada en el campo y así fue que me inicié en el desarrollo web a partir de la educación online fui evolucionando y llegué a todos estos recursos
0: Wow, sorprendente sorprendente realmente um, es interesante poder conocer más de, de tu trayectoria y creo que hace mucho sentido especialmente quiero irme a esta parte donde mencionaste de la introducción a la informática, el, el curso que fue, dijiste que fue el curso que realmente te o uno de los cursos que te dio ese interés, ¿verdad? ¿qué ha sido lo que has que has aprendido ahí o qué fue lo que puedes decir que esto te influyó a, a, a enseñar a, a crear cursos uh, para por tu cuenta?
1: Sí, eh, ese curso, el del MIT en edX fue mi entrada en general al mundo de la programación y a la enseñanza porque a pesar de que ya tenía ciertos conocimientos sobre desarrollo web cuando tomé el curso, el nivel del contenido y los ejercicios del MIT y de Python me motivaron a continuar en el mundo de la programación. Cada ejercicio era un reto más interesante aún y los problemarios eran semanales y llevaban el conocimiento más allá cada semana. Y gracias a ese curso vi que la programación era algo genial y poderoso, en verdad, y que podía aprender el programa y aplicar mis conocimientos. En ese curso también fue una de las primeras veces que encontré una comunidad de personas que estaban dispuestas a, a conversar y ayudar, a responder preguntas como no lo había visto antes en los recursos que había explorado. Fue genial. Y cuando vi el curso, también noté que ellos tenían como una forma de postularse como Community Teaching Assistant, Community TA, que es como un asistente de enseñanza en los foros que ayudan a responder preguntas. Y en ese momento decidí que quería ser uno de ellos, quería ser Community TA. Me propuse como meta aprender el material en profundidad suficiente para luego volver en la próxima sesión del curso y aplicar para ser voluntaria como Community Teaching Assistant. Y, y así fue, me aprobaron en la siguiente sesión y ayudé a responder preguntas en los foros y a escribir y publicar tutoriales para complementar las clases en video. Con los tutoriales, con esos tutoriales escritos, descubrí que podía explicar los temas, porque leía los comentarios que publicaban los estudiantes y me decían que les gustaban los diagramas y la explicación, y en verdad eso fue lo que me encaminó hacia el área de la educación. Así que sí, creo que puedo decir que ese curso fue uno de los más importantes en, en mis inicios, sino el más importante de mi camino hacia la programación y específicamente hacia la enseñanza.
0: Sí, tus cursos tienen explicaciones muy claras y, y son muy detalladas, combinadas con materiales de didácticos visuales. ¿Puedes hablarnos un, un poco más de, de tu enfoque en esa creación de, de los cursos que, que tienes actualmente en, en quien pero que empezaste en Udemy? ¿Y, y ¿Cuál es tu, tu filosofía sobre la enseñanza eficaz en la programación?
1: creo, mi filosofía es, es en verdad continuar aprendiendo cómo crear mejores cursos, cómo mejorar las técnicas, porque creo que me enseña algo nuevo cada curso sobre creación de contenido. Siempre intento preguntarme qué puedo hacer diferente o mejor en comparación con mi curso anterior, porque crear un curso tiene muchos detalles y desde la planeación de los temas hasta la creación de las diapositivas, ejemplos en código, proyectos y eh, porque sé que es muy útil tener proyectos y ejemplos prácticos disponibles al momento de aprender. Así que trato siempre de incorporarlos en los cursos cada vez que puedo. Esa es parte de mi filosofía, aprender a través de la práctica o enseñar a través de la práctica. Y uno de los aspectos más importantes de mi filosofía como cre cuando creo los cursos es que los temas intento que tengan continuidad. Si pudiera describir mi filosofía al momento de crear un curso sería... Eh, podría describirlo en tres palabras, detalles, continuidad y práctica. Cuando explico un tema, trato de ser de lo más detallada posible. Uso diapositivas para reforzar todo lo que explico en forma visual eh, y también intento describir todo lo que hago paso a paso. Eh, también la continuidad de los temas y de la explicación es súper importante algo que para mí como estudiante, cuando yo también aprendo, tomo cursos, eh, de verdad me, es algo que me parece muy confuso cuando un instructor pasa de un tema a otro sin que haya una continuidad o una explicación de qué fue lo que pasó. Los saltos repentinos en el código o en las explicaciones o en las diapositivas pueden confundir mucho e incluso dejar que, hace, que dejemos de tomar el curso en general. Y eso es lo que trato de evitar a toda costa en mis cursos. La continuidad es esencial. Y finalmente la práctica, porque en el día a día, en un trabajo de programación, normalmente no vamos a encontrar dos problemas exactamente iguales. Debemos tomar lo que aprendemos y entenderlo en tal profundidad que nos permita aplicarlo a situaciones nuevas y a problemas nuevos. Y también eh, la práctica a través de ejercicios y proyectos es esencial para que sepamos aplicar esos conocimientos y para que detectemos si todavía hay ciertos aspectos que debemos repasar. Por eso siempre también intento incluir ejercicios y proyectos en mis cursos. Mi proceso de, de creación del curso, de cualquier curso que creo, es más o menos así. Primero planifico los temas y creo las diapositivas y los ejemplos en código los proyectos. Luego de que ya tengo todo el material listo, comienzo a grabar y luego edito los videos con todas las diapositivas, la cámara, transiciones y efectos, y todo lo que involucra la edición. Es un proceso muy detallado que puede tomar meses que para crear un curso de varias horas, si la meta es crear un curso bien planificado y estructurado. Pero en realidad todo es resultado de la planeación inicial, y eso también es parte de mi filosofía, enfocarme en la planeación. E incluso también escoger cómo organizar los archivos, en distintas carpetas, en la computadora, a medida que los creo, es algo muy importante cuando creas un curso, porque después puedes tener cientos de archivos y encontrarlos también va a ser importante al momento de crearlo. Y otra parte de mi filosofía es que intento crear una experiencia entretenida de aprendizaje, porque yo creo que aprender no tiene por qué ser aburrido, en cambio puede ser algo muy divertido y que te haga hacer... Uh, Querer aprender más sobre el tema, y eso es el éxito de un curso, creo yo. Eh, usted, usar recursos visuales con colores, con animaciones y ejemplos, ayuda a mantener la atención de los estudiantes cuando aprenden el tema. Así que mi filosofía también creo que incluiría aprender de forma divertida y visual. A mí como estudiante me gusta siempre ver gráficos, diapositivas, colores, eh, efectos, y por eso los incorporo en mis cursos. Y creo que esos serían los aspectos más importantes de mi filosofía al crear un curso.
0: Este podcast de Frico en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte lleno a fricocamp.org barra inclinada, tone y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con FricoCamp proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Ya, ya tienes unos dos años eh, creando cursos para FricoCamp en español. Eh, Tú empezaste básicamente el canal desde cero. ¿Cómo te involucraste en FreeCodeCamp y cómo ha sido tu experiencia uh, trabajando para esta organización?
1: Sí, bueno, mi primer contacto con FreeCodeCamp en realidad fue como voluntaria escribiendo artículos para la publicación en inglés. Inicialmente escribí artículos sobre Python y Igual que en los cursos me gustaba incorporar imágenes y diagramas, similar a mi filosofía con los cursos, porque los diagramas expanden el potencial de los artículos, en mi opinión. Y entonces me dedicaba a escribir artículos como voluntaria en esa publicación. Luego, Quincy Larson, el fundador de Free Code Camp, y la editora de la publicación en inglés, Abby, me contactaron y me propusieron escribir artículos específicos que necesitaban para la publicación, y eso hice por un tiempo como voluntaria y fueron mis inicios, mis primeros contactos con Free en general fue interesante porque aprendí mucho sobre los temas que me asignaban, en 2020 Quincy me propuso crear un curso en español para iniciar el canal de YouTube en español en ese momento creé un curso como voluntaria para Free un curso de Python, comencé a crear el curso y en enero de 2021 creo, se lo envié y lo publicamos en el canal y así nació el canal de YouTube de FreeCodeCamp en español. Fue el primer curso que publicamos en español y así iniciamos el canal. Y luego unos meses después, Quincy me contactó y me propuso que nos reuniéramos eh, a través de Google Meet en una reunión virtual. Y durante la reunión me preguntó si quería unirme personal de FreeCodeCamp al staff porque estaban buscando una persona para manejar el canal de YouTube en español y, cre y para crear más cursos. Y así comencé mi experiencia con Free Outcome. Eh, trabajar en FreeCodeCamp ha sido genial. Para los que han visto mis cursos, ya saben que me gusta mucho usar esa palabra, genial, la digo mucho, pero sí, es verdad, la experiencia ha sido genial. Trabajar con un equipo de personas alrededor del mundo no tiene precio y aprendo mucho de ellos también cada día. Además, saber que soy parte de una organización con una misión tan genial como compartir conocimiento de forma gratuita alrededor del mundo también me motiva a crear cursos de calidad para la comunidad. Y si me permite, Rafael, en este momento me gustaría agradecerle de corazón a todos los que han visto los cursos en el canal, a todos los que han comentado y que han colocado me gusta en YouTube. Muchas gracias a todos por su apoyo. Eh, ha sido genial hasta ahora ser parte de Free Cold Camp.
0: Y algo que, que tengo curiosidad es... No sé si fue intencional, pero la manera de los cursos que empezaste a crear, puedo decir que fue un éxito en la, la manera organizada que lo... ¿Qué fue el, tu método? Porque creo que es muy, muy efectivo. Hasta ahorita todos han sido uh, exitosos.
1: Muchas gracias, Rafael. Sí, eh, mi método para escoger los temas, en verdad, fue enfocarme en las tecnologías o los lenguajes de programación que considero que podría ser el inicio a, a, para las personas que están interesadas en aprender a programar para este mundo de la programación. Comencé con el curso de Python, porque era un lenguaje de programación muy popular en ese momento y todavía lo sigue siendo y en general creo que su popularidad va a continuar incrementándose en los próximos años. Y también tenemos cursos de HTML y CSS, porque son fundamentales para desarrollo web, y son como los primeros pasos que normalmente se pueden dar para iniciarse en este mundo. Y luego JavaScript, porque JavaScript es como tomar esas habilidades de HTML y CSS y luego combinarlas con el poder de la interactividad que puede agregar JavaScript. Entonces, lo que fui pensando fue cómo va a evolucionar la, eh, eh, toda la comunidad. Si yo coloco este curso... Pueden tomar el curso y luego qué es lo que van a querer aprender después. Y eso es básicamente el criterio que estoy usando. Eh, Cómo crear ese camino de aprendizaje para lograr tener esas habilidades y, y que logren sus metas.
0: Excelente. ¿Cómo te mantienes al día en el panorama, en la constante evolución de la tecnología web y los lenguajes de programación? Um, ¿Algunos recursos que utilizas para mantenerte con tus conocimientos actualizados eh, eh, y en tus cursos al día?
1: Eh, muy buena pregunta, Rafael, porque sí, sabemos que este campo está en constante evolución y una prueba de ello es el auge que están teniendo la, las nuevas tecnologías como inteligencia artificial. De un día para otro surgen herramientas nuevas y es muy importante siempre estar actualizados. Personalmente, yo me actualizo de varias formas. Primero, bueno, trabajar en FreeCodeCamp también me mantiene actualizada porque trabajamos con un equipo global, literalmente con personas de todo el mundo, así que en las reuniones tenemos distintas perspectivas, niveles de experiencia y opiniones y siempre cuando surge algo nuevo, alguien lo menciona en las reuniones o en nuestro chat interno y así me entero y luego investigo más sobre eso. También leo las, las noticias en general y en las redes sociales, las reviso la mayoría de los lenguajes de programación o tecnologías tienen redes sociales oficiales. Recomiendo seguirlas eh, para todos los que estén escuchando para estar enterados de las actualizaciones. Normalmente así me entero también de que, por ejemplo, hay una versión nueva de Python disponible en la página y de todas esas actualizaciones. También eh, otra fuente importante de información es la documentación oficial de los lenguajes de programación y los frameworks y librerías o bibliotecas, eh, por ejemplo, Python, React y MDN Web Docs, también son fuentes importantes de información que te pueden mantener actualizado. En un campo en constante evolución, eh, eh, siempre hay que estar aprendiendo algo nuevo y eh, también eso es lo que hace que programación sea tan interesante. Pero esas serían mis sugerencias para estar actualizado.
0: Hola, espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando video cursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de FreeCodeCamp en español en YouTube. Ahí encontrarás 8 video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Con tu amplia experiencia en varios lenguajes de programación y tecnología web, ¿qué consejos darías a alguien que acaba de empezar en su viaje en el mundo de programación? ¿Existen errores comunes que evitar o buenas prácticas que seguir?
1: Bueno, mi, mi consejo número uno para alguien que está decidiendo en este momento si quiere aprender a programar o no, si, si decide invertir el tiempo o no, sería tomar un curso en línea, a ver si programación les puede gustar. Creo que es importante encontrar el área que más te apasiona porque vas a ser mucho más productivo en tu día a día si haces algo que en realidad te gusta. Y si al ver un curso de programación luego quieres ver otro más o leer un artículo sobre eso, crear un proyecto o resolver un reto, entonces programación puede ser el campo perfecto para ti. Solo tienes que intentarlo y ver si se enciende esa chispa que te motiva a continuar. Si tuviera que nombrar las características de personalidad que yo considero más importantes para tener éxito en programación, yo diría primero curiosidad, porque cada proyecto o tema tendrá nuevos retos y es muy importante siempre estar dispuestos a aprender y tener curiosidad sobre todas las tecnologías nuevas que surgen. Luego entusiasmo, porque aprender a programar no necesariamente es algo sencillo y puede... Eh, Tomar mucho puede tomar tiempo, no es algo que necesariamente puedas hacer en tan solo unos meses. Es una meta a mediano y largo plazo porque siempre hay algo nuevo que aprender y la motivación va a ser esencial para mantener ese entusiasmo y no sentir que se convierte en una tarea más o en una obligación. Creo que el entusiasmo es importante. También paciencia, porque programar puede ser un reto a veces. Normalmente no existen dos proyectos o retos exactamente iguales y vas a tener que usar las herramientas y los conceptos que has aprendido para crearlos o resolverlos. Y también la paciencia para volver cada día a analizar un reto es muy importante. Y también diría que todo lo relacionado con el aspecto de creatividad, como resolución de problemas y estar abiertos a aprender cosas nuevas. El trabajo en equipo... También creo que si estás iniciándote en el mundo de la programación va a ser muy importante. Yo he aprendido mucho también trabajando con el equipo de FreeCodeCamp, comunicarse con otros desarrolladores, intercambiar ideas, recibir y dar sugerencias. Todo es parte del día a día de un desarrollador y cuanto antes puedas comenzar a tener esa experiencia es muy recomendable. Y finalmente también diría que tener la capacidad de concentrarse por largos periodos de tiempo también es importante, porque cuando trabajas en un proyecto o resuelves un reto, es probable que necesites analizarlo o revisarlo varias veces durante periodos extendidos de tiempo, y quizás tomes recesos y luego vuelvas a intentarlo otra vez, pero lo más importante es siempre no rendirse, siempre intentarlo otra vez y otra vez y otra vez hasta que lo resuelvas y cada una de esas experiencias que al principio pueden parecer como frustrantes te van a enseñar algo que puedes necesitar más adelante. También creo que cuando iniciamos en el mundo de la programación un error común, es, que creo que es universal, es creer que tenemos que aprender todas las tecnologías que existen lo más rápido posible y es fácil sentirse abrumado porque hay muchos caminos posibles y muchas cosas que aprender. Mi consejo sería enfocarse en una tecnología inicialmente, en una sola, un lenguaje de programación y, y luego ir evolucionando. Si te gustan los proyectos visuales y el desarrollo web, recomendaría aprender HTML y CSS primero y luego JavaScript. Y luego JavaScript. Si te gustan los retos y resolver problemas más, eh, como retos, entonces te recomendaría comenzar con Python y JavaScript esas serían como dos rutas iniciales pero no sientas que tienes que aprender todo de una vez cuando comienzas a aprender programación, es paso a paso y toma tiempo y por último también les diría que no le tengan miedo a los errores cuando ejecutan su código o a los bugs a los eh, errores de lógica porque es normal equivocarse cuando aprendemos y de cada error aprendemos algo nuevo, eso es parte del aprendizaje esos serían mis consejos para comenzar un viaje en el mundo de la programación
0: como por último, Estefanía, ¿cuáles son tus objetivos o aspiraciones futuras en el mundo de la programación y la enseñanza? ¿Hay algún nuevo proyecto o curso que tengas en especial ilusión y quieras compartir con nuestros oyentes?
1: Eh, bueno, mis, mis objetivos futuros en la enseñanza sería continuar creando cursos y aprendiendo tecnologías nuevas que surjan como por ejemplo ahora la inteligencia artificial que se está expandiendo rápidamente con distintas herramientas a nivel global y también continuar mejorando y encontrando nuevas técnicas para crear cursos y explicar los temas de forma gráfica y visual en este momento, el curso que diría que más me emociona es el curso de JavaScript para manipulación del DOM que estoy creando para el canal de YouTube de FreeCodeCamp en español, eh, que estará publicado muy pronto. He visto en los comentarios que la comunidad está muy emocionada con este tema y yo también estoy muy feliz de poder crearlo y compartirlo con todos ustedes. Así que ese sería un curso que me hace especial ilusión.
0: Bueno, Estefanía, ha sido un gusto conocerte más y, y poder realmente compartir con los oyentes el, el, la evolución de, de Estefanía y lo, el impacto que, que estás dando realmente a la comunidad de habla hispana con estos cursos. Algo más que quieras compartir y especialmente si quieres compartir dónde pueden seguirte eh, eh, y especialmente también los canales, el canal de, de YouTube en, en español.
1: Muchas gracias Rafael. Sí, me gustaría aprovechar para decirle algunas palabras a quien está escuchando el podcast en este momento y quiere aprender a programar. Si tu meta es aprender a programar, no te rindas, puedes lograrlo. A veces la vida te puede presentar retos y situaciones difíciles, pero no te rindas porque siempre tener la esperanza de un futuro mejor es la mejor motivación un futuro en el que puedas hacer lo que te guste y vivas bien y puedas darle oportunidades a, a tu familia y una vida mejor con dedicación y motivación sí lo puedes lograr. Los recursos están allí, están disponibles y con motivación lo puedes lograr. Gracias a todos por, el, por escuchar el podcast. Los invito a suscribirse al canal de YouTube de FreeCodeCamp Camp en Español y a ver los cursos que hemos publicado. Ya casi el canal llega a 200.000 suscriptores y tenemos tres cursos con más de un millón de vistas. Muchas gracias a todos por su apoyo. Cada uno de ustedes es muy importante para FreeCodeCamp Code Camp. Y agradecemos muchísimo su apoyo y bueno gracias Rafael por invitarme al podcast y por la entrevista ha sido genial hablar contigo hoy y compartir con la comunidad y también me gustaría decir muchas gracias a Quincy por darme la oportunidad de ser parte de Freak Outcome. pueden encontrarme en Twitter como Estefanía Cas N con doble S Estefanía Cas N y bueno muchas gracias a todos que tengan un día genial
0: van a tener esos enlaces a uh, cómo encontrar a Estefanía en las notas así que e estén pendientes para el siguiente episodio muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en español si te ha resultado útil no dejes de decírselo a tus amigos ayudará a que más gente lo descubra si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches también será de gran ayuda gracias de nuevo y hasta la próxima